0: Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на подкасте Human Being, где мы с вами говорим о такой системе самопознания, как дизайн человека. В прошлом выпуске мы узнали, кто такие генераторы и манифестирующие генераторы, какая у них аура, в чем их стратегия, в чем тема ложного я и какая же у них подпись. В этом выпуске мы завершаем разговор о генетических типах, потому что на очереди у нас последний. Четвертый тип – и это манифестор. Ну что, поехали? В мире дизайна человека все возвышают манифестора. Это тип, который по природной механике имеет потребность и возможность влиять на других людей и давать старт новым процессу. Манифестры вызывают трепет, иногда даже страх. Но легко ли быть манифестором? Я постараюсь вам рассказать это через призму своего опыта. И да, как вы помните, я манифестор. Если посмотреть на бодиграф манифестора, можно увидеть, что манифестор это генетический тип, у которого всегда определен центр самовыражения, центр метаморфоз, коммуникаций и потенциального действия, то есть горловой центр. И этот горловой центр соединен с одним или несколькими центрами мотора. А вот центр жизненной силы, сакральный центр, всегда остается открытым. Это, так скажем, техническая инструкция данного генетического типа. Теперь перейдем к базовому описанию. Итак, манифестор это энергетический тип, то есть люди, которые обладают энергией к действию. Однако, хотя эта энергия очень мощная, сильная, стремительная, она не бесконечна, как у генераторов, например. Ее хватает ровно на то чтобы сделать инициирование, дать старт, повлиять и со спокойной душой идти отдыхать и восстанавливать запасы. Манифестры не батарейки. Манифестры стрелы, а не бегуны на короткую дистанцию. Из четырех типов только манифестор является деятелем, вершителем. Только манифестор обладает потенциалом действовать без промедления. В связи с этой способностью манифестра действовать непосредственно и от того, что манифестирование или проявление настолько важно для человечества, манифестор удерживался в истории как стандарт для остальных типов. Другие три типа рефлектор, проектор и генератор, постоянно находились под влиянием пропаганды быть таким, как Манифестор. Каждый был обусловлен обществом, культурой, родителями действовать как манифестор, быть способным вершить дела. В то же самое время на это способен только один манифестор. Еще один немаловажный момент. Манифесторы – одиночки. Они не зависят от людей, им комфортно находиться в собственном обществе. Три другие типа созданы функционировать только через общественное взаимодействие. Рефлекторам нужны люди, чтобы удивляться и искать уникальность, проекторам, чтобы фокусироваться исследовать, направлять генератором для того, чтобы им задавали вопросы, а они, в свою очередь, высвобождали эту энергию в правильном русле. Все они нуждаются в другом человеке. Манифесторский же тип представляет волка-одиночку, способный действовать самостоятельно и переживает жизненный опыт крушений и борьбы с сопротивлением. Однако зависимость у манифестеров все-таки есть. Они, как и рефлекторы, находится в большой зависимости от планет и транзита. Данный генетический тип можно сравнить с приемником, в который Вселенная через планеты загружает определенную программу, а они уже транслируют ее в окружающий мир путем врожденного механизма манифестации. Ну что, перейдем к ауре. Аура или другими словами наше энергетическое поле то, чем мы взаимодействуем с людьми, с окружающим миром, я надеюсь, за эти четыре выпуска о генетических типах вы выучили, что такое аура. Аура манифестора закрытая и отталкивающая. Это не самые приятные на первый энергетический взгляд люди. Энергетическое поле манифестра плотное, как панцирь у черепахи. Окружающие никак не могут понять, что там под этим панцирем, и от этого пугаются и воспринимают манифестера как не очень приятного типа. Мой личный пример тому подтверждение. Почти все мои знакомые после уже достаточно долгого времени общения в разговоре открывались и говорили, что в самом начале знакомства были от меня не в восторге. Им казалось, что я высокомерная, неприступная, надменная. Я же, вспоминая моменты нашего знакомства с ними, Точно осознаю, что не вела себя так, как им казалось. По моим ощущениям, я всегда старалась вести себя достаточно дружелюбно. Но такова работа ауры. В чем же была задумка вселенной в отношении ауры манифестр? Причина опять кроется в предназначении типа. Чтобы влиять и передавать информацию вселенной, манифестр должен не нести чужого влияния на себе. Поэтому, дорогие манифестры. Не думайте, что люди вас не любят. Просто улыбнитесь им при встрече, проинформируйте о том, что вы настроены на общение. И когда из покажется голова, окружающий мир перестанет бояться. Ну а теперь поговорим о ложном я. Ложное я или некорректное проживание себя. Когда манифестр ничего не инициирует, подконтролен, пассивен, заходит в ступор, подавлен, чувствует страх перед начинаниями, из-за этого ничего не делает, злится, агрессирует, чувствует бесцельность своего существования. Ему сложно в общении и есть ощущение подавленности, вот тогда он уходит в свое ложное состояние. А ложное я манифестора – это гнев и агрессия. Причем этот гнев и агрессия может достигать такой разрушительной силы, как внутри, так и снаружи. Приведу вам свои примеры проживания Ложного Я, о нем я знаю не понаслышке и не из учебников. Я уже говорила не раз в прошлых выпусках, что только после знакомства с дизайном человека разобралась в своей внутренней механике и увидела, насколько я глубоко сидела в болоте Ложного Я. Начиная с детства, меня всегда контролировали. То нельзя, это нельзя. Я жила в мире ограничений и запретов. Плюс ко всему мне постоянно задавали вектор движения я постоянно должна была соответствовать представлениям своих родителей. Как вы уже знаете, это почти смертная маленького манифеста. Моя мама внутри не понимала, что делать с ребенком, который что-то решил и пошел делать. С каждым новым запретом, с каждым следующим словом «нельзя» или «я не разрешаю» внутри меня рос гнев. Немножко. Пока. Росла я, рос и гнев. Мы с ним стали единым целым. Подростковый возраст и буйство гормонов выпустили внутренний гнев наружу. Я могла кричать, выражаться с такой злостью и агрессией, что напоминало огнедышащего дракона. Состояние гнева стало влиять и на мое физиологическое состояние. Самое страшное, как я помню на тот момент, было то, что ты чувствуешь этот всепоглощающий гнев и не можешь его контролировать. Помню случай с коллегами в кабинете, когда мы что-то очень бурно обсуждали, и одна из моих коллег пыталась отстоять изначально неверное осуждение. Слова летали как шарик от тупонга от одного угла кабинета в другой. Я слушала, 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 слушала. И когда мне надоело, мой центр манифестации, приправленный гневом, проявился в материальный мир. Я не кричала, я просто говорила. Но говорила так, как будто хотела изрезать всех, кто был в этой комнате. Речь моя была недолгой, а вот молчание, которое после нее повисло, растянулось надолго. Спустя время одна из моих коллег призналась, что очень боится теперь выводить меня из себя, так как мое состояние в гневе вводит всех в ступор и оцепенение. Вот так работает ложная я. Повторю, что до дизайна человека я думала, что истоками моего гнева является воспаленное эго или перебор с эмоциями, так как я достаточно эмоциональный человек. В какой-то степени мне казалось это все ненормально, но сейчас я все понимаю и принимаю себя. Сейчас мне 34 года, и я год в эксперименте по дизайну, и гнев потихонечку уходит. Я приняла его в себе. Он никогда не уйдет совсем, так как он часть меня, но он утих. Он не такой свирепый, он не такой разрушительный. Я учусь быть собой и находить контакт со всем, что есть во мне. Обратная сторона медали, когда манифестр инициирует различные процессы, дает старты, создает, активен, когда он делегирует полномочия, влияет на других в разных аспектах жизни, ставит цели, чувствует себя свободно. Вот тогда-то он себя проживает. Подпись манифестра это мир и покой взаимодействии с окружающим миром и людьми. Именно покой ищет манифестор, а никак не влияние и инициацию. Вы можете столкнуться с таким мнением, что манифесторы только и ждут, чтобы на кого-нибудь повлиять, распространить свою мощь и силу, свои убеждения. Но прошу вас запомнить, манифестор ищет покой. Он ему необходим как воздух. Тогда он счастлив, тогда он здоров. И может набираться силы для того, чтобы в будущем давать старт. Лично я, когда я первый раз столкнулась с описанием своей подписи Мира покой, совершенно ничего не поняла. Что такое мира покой? Какая-то популистская подпись. У других типов все понятно, получать наслаждение от процессов, получать признание своих заслуг, удивляться от других людей. А что такое подпись манифеста Мира покой? Я понимаю это так, покой и мир это состояние, когда окружающие знают твои границы, когда они тебя не контролируют, не заставляют, когда твое мнению уважают и прислушиваются, когда ты можешь что-то начинать и не оглядываться на весь этот мир. И самое главное, когда ты свободен, как внутри, так и внешне. Как-то так. У вас, естественно, будет свое понимание мира и покоя, потому что все мы внутри к этому состоянию стремимся, дорогие манифесторы. Ну а теперь перейдем к стратегии. Стратегия – способ взаимодействия человека с окружающими его людьми, да и миром в целом. Манифестор по своей стратегии должен информировать. Что такое информирование? И это важно. Информирование – это механический ключ. Информировать – значит оповестить о своем уже принятом решении тех, на кого данное решение может повлиять. Прошу заметить, это не спросить разрешения, это уменьшить сопротивление, которое может ждать манифестра если он не проинформирован. Рассмотрим действие информирования на примере. Представим что манифестор работает на работе, которая ему не нравится. Вот лично мне даже представлять не надо. Многим, я думаю, тоже. Манифестор принимает решение уйти с этой работы. Типичная механика манифестора без стратегии или тот, кто вообще не знает себя, это встать, молча собрать свои вещи, убрать стол и уйти. Так скажем, по-английски. В таком случае манифестор получит огромное сопротивление и негативную оценку своих действий. Это однозначно отразится в его характеристике в будущем, как работника, и создаст негативные последствия. Те, от кого уходит таким образом манифестор, впитывают его злость и обращают ее против него самого. Манифестор же, который пользуется своей стратегией, поступит, естественно, совсем по-другому. Для начала он проинформирует того, с кем общается, и получит себе вреды союзника. Дальше он пойдет уже к своему боссу и проинформирует его. В каждом из трех других генетических типов на механическом уровне существует реальный страх перед манифесторской мощью. Тем самым вы устраните сопротивление, которое могло бы возникнуть, и не дадите негативным последствиям распространиться в будущем. Повторю для закрепления. Информируйте перед тем, как действовать. Для манифестора является правильным информирование других, потому что так устраняется сопротивление. Необходимо это знать и родителям, у кого родился ребенок манифестр Воспитание детей манифестера наиболее важной вещью для этих детей является обучение их способности информировать. Важно обучать детей манифестров вежливости, манерам. Это то, что может защитить их в будущей жизни. И еще одно. Вы не обязаны информировать обо всем. Сообщайте только о тех решениях, которые могут затронуть другого и как-то на нем отразиться. Сразу оговорюсь. Чаще всего манифесторы, те, кто находится в ложном «я», ненавидят информирование. Это как будто претит их природе. Как только многие манифестры узнают свою стратегию и начинают исследовать, информируя о своих решениях. Внутри рождается гнев. И с каждым информированием этот гнев усиливается и увеличивается. Не пугайтесь, это нормально. Наш ум привык к своему полному господству. Он не разрешает внутренней природе хоть как-то увидеть этот цвет. А тут вы сами пытаетесь отдать главную роль телу. Естественно, как любой тиран, наш мозг начинает включать механизмы защиты. Чтобы вам принять себя и свою стратегию, необходимо время. К полному принятию вы придете где-то лет через 7, если не бросите, конечно, идею быть собой. За 7 лет обновляются клетки организма, и ваша природа трансформируется. Также у каждого типа есть свой внутренний авторитет, то есть свой индивидуальный способ принятия решений, который исходит изнутри и не обусловлено никаким внешним влиянием. Но о внутреннем авторитете мы поговорим позже, более детально и подробно. Это базовая информация об этом генетическом типе, которую вы можете прочитать в различных источниках, посмотреть видео на ютубе и так далее. Ну а теперь немного лирики от меня. Манифестер – это такой генетический тип, который точно знает, что ему нужно с самого раннего детства. Он знает, где лежат конфетки. И знает, чтобы их достать, надо взять стул, поставить к шкафу, залезть, открыть дверцу и найти любимые сладости. Именно этот тип, если видит, что на улице прекрасная погода, то может взять любимый мяч и пойти играть один. Ему не нужна компания, ему не нужны люди. Если ему что-то хочется, то он просто берет и делает. Но что в ответ может получить за такого ребенка? Конечно же, наказание. Ни один родитель не воспримет такое поведение нормально. Родители не всегда понимают, что маленький манифест Делает только то, в чем он уверен. Того, что он не может, он просто не делает. Воспитание манифестора продолжается по такому сценарию, и из раза в раз он делает и получает наказание или выгоды. Перестают спрашивать о чем-либо, так как уже знают, что в ответ получит «нет». Родители не знают, что делать с таким своевольным ребенком, и начинают все больше и туже затягивать гайки. Отчего в ребенке с каждым новым ограничением внутри – Растет злость и гнев. Вы зададите мне вполне заслуженный вопрос. Ну а как вести себя по-другому родителю? И я бы тоже до дизайна ответила, что никак. А сейчас скажу вам, что детей манифесторов нельзя ограничивать. Им нужно все объяснять. Да, вы садитесь напротив своего ребенка и спокойным голосом объясняете ему, что так поступать нельзя, потому что... А если ты принял решение что-нибудь сделать, можешь сначала сказать об этом маме или папе, а потом уже делать. С раннего детства манифестов надо учить информировать, иначе, воспитывая его в ежовых рукавицах, вы его кастрируете, гасите его истинную природу, которая так необходима нашему миру для глобальных скачков и развития. Мир нуждается в эффективных манифестах, они великие строители. Так что больше половины манифесторов по рождению в итоге в осознанном возрасте приходят к тому, что живут природы генераторов, проекторов, но никогда не своей собственной, являясь по сути теоретическими манифесторами, причем очень и очень злыми. Теоретические манифесторы – это очень злые и очень дневнивые люди, они постоянно живут в фазе за шаг до взрыва внутренней агрессии, они не могут правильно манифестировать, они не могут экологично давать старт процессам и влиять на людей так как растеряли свою силу в ограничении. Я сама жертва воспитания такого манифеста. С учетом того, что моя мама рефлектор, который открыт во всех центрах, и отражала меня во всем с утроенной силой. Сейчас, оглядываясь на свое детство, я четко понимаю, что она просто не понимала, что делать с ребенком, которого она сама не понимает. Мое воспитание основывалось на жестких рамках, наказаниях, отсутствии объяснений и даже разговорах. До знакомства с дизайном я думала, что именно воспитание сделало меня порой жесткой, порой безжалостью. Но нет. Природа выбрала для меня такой сценарий, сделав меня манифест. И сейчас я сама пробираюсь через заросли ума и расчищаю дорогу к своему истинному «я». Учусь принимать себя, свой гнев, зная, что это нормально и это часть меня. Честно, я считаю, что манифесторы это самый сложный для проживания тип наряду с рефлектором. От манифесторов всегда кто-то чего-то ждет. Иди, сделай, начни, инициируй, влияй, но ну, ты же манифестор. Дорогие мои, еще раз повторюсь, манифестору нужен покол. Он все сделал. Когда у него есть свобода, когда у него есть пространство, когда ему никто не мешает и его не дергает. Он все может не перекрывайте ему кислород своими вечными требованиями и ожиданиями. Поверьте, чем больше будет спокойных и счастливых пробужденных манифесторов, тем прогрессивнее будет в будущем наш мир. Ну и заключение. От манифестора к манифесторам. Будьте внимательны к тем, на кого вы влияете. Разрешите себе проявляться во внешнем мире. У вас есть все возможности и все способности для этого. Информируйте других о своем состоянии, а также просите, чтобы информировали вас, так как вы тоже мало восприимчивы к ощущениям других. Разрешите себе проявлять свой гнев, только делайте это экологично. Куда-нибудь уйдите, проветритесь, побейте посуду, поговорите сами с собой, да даже погрите в подушку. Действуйте на результат. если есть потребность Оставайтесь в одиночестве столько, сколько вам захочется. Ну а на этом у меня все. Мы подошли к концу цикла о генетических типах. Я надеюсь, вам было интересно, а для манифесторов, надеюсь, было очень полезно и познавать. Мы услышимся с вами в следующих выпусках, где откроем цикл про энергетические центры в нашем бодиграфе. И да, да прибудет с нами дизайн человека.